0: Bueno, por fin llegó el jueves y empezamos para, para, un nuevo para, episodio. Mira, ¿Qué? Es,
1: sábado. ¿Qué? es sábado.
0: ¿Cómo que es sábado? Sí, es sábado. es
1: sábado, mi amor.
0: Pero no quedamos que salíamos el jueves. Eh, sí, sí, pero, pero sigue
1: no. Siendo
0: sábado. <risa> <risa> ok, bueno, hagamos como que es sábado. En este hermoso sábado les traemos un episodio nuevo de No tengo la más puta idea
2: de Age Play. Uy, sí. y
0: mami y Daddy. Y como vemos, tenemos una tercera voz. Oli.
2: Le damos la bienvenida a
0: nuestro podcast. A la mezcla de Cian y Magenta tirando al Cian.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Acá estoy.
0: Ahí es donde te presentas.
1: Eh, el libro de quejas, mi amor. Ya, acá arriba. ¿Tenemos el libro Vamos. de quejas? Seguramente.
0: Sí, sí, obvio. Sí.
1: Me invitaron a este antro y no entiendo qué estoy haciendo acá, así que mejor que me expliquen. O
0: sea que no tenés jamás puta idea.
1: Exactamente. Estás es en el lugar
0: no, correcto.
1: <risa> claro. Bueno, mi nombre es Azul o Blue Dom, y soy mami y daddy. Y nada, estoy acá con ustedes. Bueno, bueno. Sí.
2: sería importante, antes de empezar a hablar del tema, eh, pasar nuestro disclaimer. Disclaimer, en base a nuestra experiencia personal
0: y conocimientos que hacemos esta charla no debería considerarse bajo ningún concepto como consejo médico profesional, y santuario o la verdad de la milanesa. También tengamos en cuenta que en esta charla vamos a hablar sobre actividades entre personas adultas con capacidad de consentimiento. Situaciones que no cumplen estos requisitos no serán abordadas. Tampoco es una clase sobre cómo ser un adulto funcional. Somos dos pibes que se disfrazan de animales en la internet. <risa>
2: Así que bueno, ya, ya, ya que estamos... Dejamos la... las formalidades sí. de lado... No, no, nos falta una formalidad, que es el hecho de que nos pueden dar una mano, ¿sí? Comprándonos unos riquísimos chupetines, ¿sí? En cafecito.app barra no tengo la más puta idea. Chicos, los chupetines son importantísimos porque tenemos que comprarle a Blink un lugar para poner el micrófono. ¡Lo sigue poniendo en un vaso!
1: Sí, espero que sea un vaso dosito.
2: <ríe> es el equivalente a un linchera del audio. Así que bueno, ahora sí, habiendo pasado las formalidades, habiendo quitado plata a nuestra audiencia. Habiendo presentado el invitado, esta vez nos acordamos. Esta vez nos acordamos de presentar los invitados, sí, totalmente.
1: Yo lo estoy escuchando, yo acá estoy comiendo helado mientras ustedes hablan, así que. <risa> <risa> eh, eh, está bien, sí. pero supuestamente vos sos un daddy, mami, caregiver, mezcla de, de mamá, papá y, y gente que hace supervivencia. Sos,
2: sos una buena condensación de figuras parentales, dicho sea de paso. Mamá, papá, supervivencia, es como que estás como muy, muy ahí.
1: Estoy, sí, estoy en rol ya. Yo, yo la, la verdad la parte de
0: la supervivencia
2: la ignoraba, ahora
0: tengo un poco de miedo. O oh, estás más seguro.
1: Claro, el miedo es bueno igual, chicos, ¿eh?
2: <risa> Así que bueno, habiendo pasado las formalidades, habiendo presentado a nuestra invitada de Fabulose... Y habiendo quitado dinero a nuestra audiencia, me responden que es el Age play.
1: Bueno, está bien. Para mí es un juego de rol. Todas, todas las cosas que uno dice realmente es, es algo muy personal y particular. No es que es la verdad sobre todo esto. Pero bueno, la dinámica que estamos teniendo en estos juegos que yo creo que entran dentro del BSM, eh, de la simetría del poder y de, bueno, lo que es poder jugar. Con consenso, obviamente.
2: Ok, y Osito, ¿cuál es tu, tu take de, de todo esto?
1: Eh, mi take
0: básicamente arranca en que es un juego de roles en el cual uno de los participantes elige tomar el rol de una edad que no es la que biológicamente tiene. No necesariamente más chico, porque también puede jugar a serle abuele.
2: Ah, mira, eso es interesante. ¿Y por qué está esto dentro del BDSM?
1: Realmente como hay como dos participantes prioritariamente, uno que hace de, de madre, padre o figura de, de poder y otro que es un sumiso, entra dentro del BCM. Porque la relación de intercambio de poder asimétrico se da en este juego, tanto en el juego de rol como eh, cuando estás en un DS como mami, daddy y un hijo o hija. Por eso entra dentro, entonces entra el consentimiento, entran las mismas reglas de cuidado, de consenso que tenemos para otras prácticas que también entran dentro. O sea
0: que podríamos asumir que es una especie de DS más tierna.
1: Exactamente, sí. Realmente eh, hay algunas personas que critican eh, a un dominante que es Neodavi por pensar que eh, es blando. Sí, y que el intercambio de, de poder asimétrico que hay no es el que, que se tiene o el que se busca, que tampoco lo es, entre un amo y un esclavo, porque no lo es. Pero bueno, hay, hay un montón de gente que, que tiene problemitas con eso, con que seamos bueno, tiernos. La idea un
0: poco que, que en este podcast es eh, desestigmatizar y quitar esos problemitas. Claro. Y bueno, básicamente contar las cosas como las vivimos nosotros.
1: Bueno, porque realmente ser protector, amar, guiar, corregir, jugar, eh, entra dentro de ser dominante y entra dentro de que te den el poder de que, que la otra persona se permita jugar, se permita eh, tener ese niño interno que lo tienen y bueno, disfrutarlo.
2: Igual escuché la palabra Little... No, no sé cómo está relacionado con Ageplay, no sé, eh, yo tengo también conocimiento de otras prácticas que están muy cercanas, por ejemplo, el ABDL. Me interesaría saber cómo se mueve o cuáles son las diferenciaciones que hay entre cada una.
0: Básicamente, vos tenés eh, lo que es propiamente el Ageplay, que es la definición del juego de rol. ¿Mm? Después tenés, eh, nombrados ABDL, ABDL son dos términos, adult baby y die por lover. El... Adult Baby es una persona adulta que hace rol de bebé, literal. El Tiger lover tiene un fetiche con el pañal, el pañal objeto. No necesariamente okay. tiene que practicar un juego de roles de edades.
2: Ok, bien. ¿Y, ¿Y dónde entra el little en todo esto?
1: No, la gran diferencia que yo veo entre el juego de rol que es el age play, y los little es que eh, cualquier persona puede entrar en un juego de rol sin sentirse Little. Porque Little, realmente eh, la diferencia es que es una persona que tiene ya como una parte de niño interno, ¿sí? que le gusta expresarse eh, en la vida cotidiana y también en un juego. En cambio, vos podés hacer h sin tener eso.
0: Vos asumís que el Little tiene como una especie de estado mental permanente.
1: Estado que eh, lo identifica No es permanente es Pero realmente es un rasgo de Exacto, de la persona Yo creo que eso no se puede fingir o, o guionar Eso le nace a uno O no le nace O
0: sea, vos lo tomás como que está un pasito más allá De la ADS normal Y el juego de edad tirado arriba Exacto Sería la misma diferencia Con un caregiver y un dominante
1: Exactamente. Que eso me gustaría que lo, que lo desarrolles porque también tenemos ciertos tabúes y con las personas que son dominantes o personas no dominantes que son caregiver.
0: Claro, ahí, ahí en realidad es un problema más de etiquetas que de otra cosa.
1: Mm.
0: Es un problema de nombres. ¿Por qué? Porque le caregiver es el nombre que se le da a la parte dominante de la relación, ¿sí? Sí. no implica que, ni, que ambas partes no se cuiden mutuamente, no, import, no aplica para ese lado. Caregiver es el término de género neutro para lo que sería un daddy, mommy, aunt, eh, sí, abuelo. el título familiar que más te guste. Cuando vos lo llevas al español, que es cuidador, empieza a hacer ruido porque queda como que es la persona que cuida y el otro medio como que está ahí flotando.
2: Bien, y entonces... Ya abordamos little, ya abordamos caregiver. Eh, en cuestiones daddy mami, entonces entendemos que también es ese lugar dominante dentro de esta relación con un little. ¿sí? El daddy mami sería el término con género ¿sí? de un caregiver. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Bien. Y cómo se hace AgePlay? Es una pregunta abarcativa, ¿no? Pero quiero, quiero, entiendo las relaciones, ¿sí? Ahora me interesaría saber cómo, cuál es la praxis del age play, cómo se practica.
0: Es básicamente como que yo te pregunto a vos, ¿cómo haces puppy play? Depende de la persona que juegue. Vas a tener gente que tiene eh, cierta afinidad a ciertas actividades, ciertos objetos, cierta, ciertas prácticas, ciertas dinámicas. Vas a tener gente que no. Eh. Depende muchísimo de la gente que la practica. Podemos hablar de prácticas comunes, podemos hablar de, de actividades que hace la mayoría de la gente, pero de nuevo es una vivencia de cada uno. Claro. Sí, claro, claro,
2: claro.
1: Sí, Porque realmente es como decir cuál es la dinámica en un DS. Eh, ¿Qué sé yo? El age play, puedes realmente decir, bueno, tengo prácticas comunes como eh, tomar la leche con, con tu niño, hacerlo dibujar pero bueno también lo puedo suspender lo puedo spankear eh, puedo jugar con otras cosas puedo jugar a humillarlo pero eso depende de, de, de cada uno o sea eh, realmente es la dinámica de cada uno
2: bien y una pregunta eh, el age play tiene un componente genital o no
0: puede tenerlo como no de la misma forma que cualquier otro juego de rol
1: claro para mí en el age play eh, predominantemente sí pero en los juegos con Little no. Por lo menos por lo que yo hago y cómo me manejo yo, eh, el juego eh, no va por la genitalidad.
2: Ok, ok. En ese caso entonces podríamos decir que de nuevo, mientras se mantenga esta estructura de relación entre caregiver Little, independientemente de que sea daddy, mami, auntie, eh, la característica genital depende... De, ese, de esa relación subjetiva entre esos dos adultos Claro ¿Y cómo sé si soy little, si soy caregiver? ¿Cómo me daría cuenta?
0: Tenés ciertas características comunes O sea, si vos decís ¿Por qué tenés un tema? Podés decir, bueno, yo practico Ageplay, Pero no me identifico como little Me gusta de vez en cuando jugar a que hago esto y ya está o podés decir, eh, es mi identidad de rol, yo soy un little. Mm,
2: claro, ¿ves? Ahí quizás eh, desde mi desconocimiento, porque nunca hice age play, eh, digo, yo no sé si pudiera identificarme con un little, sin embargo, eh, me, me es atractiva la idea de un caregiver. ¿Me explico?
0: Claro, pero acá tenés un paralelismo muy directo con lo que es el pub play. Un caregiver es un handler. Que en vez de cuidar cachorros de perro, cuida cachorros de humano
2: <risa> Claro.
0: <risa> es un <risa> paralelismo cual. directo.
2: Sí, 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 sí. En ese sentido, sí. Ok, 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 De la okay. misma forma
0: que yo me puedo poner en cuatro patas y hacer wufos por Bark y no identificarme como Pup, vos podés practicar a play y no identificarte como Lil.
2: Sí, suena, suena bastante lógico. Suena, suena, suena algo bastante, bastante claro, además. y una pregunta que yo sé que, y es un poco el, el, el objetivo de nuestro podcast, es tratar de quitar esos prejuicios que hay frente a muchas de las expresiones sexuales, ¿no? Si son adultos, haciendo de chicos, esto lo pregunto como opinión, porque yo ya tengo una, una idea de, de la respuesta de esto. ¿No tiene algún tipo de conexión con una situación parafílica como puede ser la pedofilia?
1: Mira, en estos juegos eh, las personas, por más que yo diga soy una nena de 5 años, sigo siendo una mujer que tiene el cuerpo de una chica de 33 años. La gran diferencia está en que uno juega a ser un niño, pero no tiene ni la... Obviamente, no tiene el cuerpo de un niño. Y la otra persona que juega a ser tu mami, tu papi, ¿sí? no se calienta al ver tu cuerpo de niño se calienta en la actitud, en el juego, si realmente podemos separar la fantasía de lo que es realidad, no hay ningún problema porque no tiene nada que ver, por lo menos en mi caso yo lo veo como gran diferencia.
2: Sí, tomo, tomo de lo que vos decís y estoy súper de acuerdo, por eso dije que yo ya tenía una, una opinión formada y hacía esa pregunta desde ese lugar, casi retórico, porque... Ya habíamos hablado antes y es bueno retomarlo, la diferenciación entre fantasía y realidad, ¿no? Eh, porque la fantasía, a pesar de ser fantasía, tiene una apoyatura en la realidad y viceversa. En el sentido de la fantasía funciona como tal porque estoy con un adulto que me brinda consentimiento, que juega a ser. Y en ese jugar a hacer yo puedo satisfacer mi fantasía con esa apoyatura en la realidad, porque puedo mantener esa diferenciación entre ambas. Entonces, eh, uno puede decir, bueno, pero entonces en la fantasía sí es, no, porque para que sea una estructura parafílica, ¿sí? que es lo que habíamos hablado, tiene que haber una cuestión de compulsión, ¿sí? que no, el, la persona no lo puede evitar y que haya una afectación de un área de la calidad de vida, ¿sí?, propia o ajena. En el caso de estructuras parafílicas, ¿sí?, que generan ese daño como la pedofilia, se afecta la calidad de vida de un menor. En este caso, en el Age Play, no sucede eso porque son dos personas adultas que prestan consentimiento para este juego. Entonces, habiendo eh, quitado eso de lado, ¿sí? Que igual me parece que es súper importante remarcar el hecho de que es una fantasía entre adultos, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a hacer H-Play? ¿Qué tengo que hacer?
1: Eh, como cualquier práctica de BSM, lo primero que hay que hacer es sentarse en un café, las dos personas adultas, como ya habíamos dicho, que tienen este morbo, que, eh, que tienen este gusto, y decir, bueno, yo tengo esta idea, es mi fantasía, ¿vos qué tenés? Sin ningún tipo de rol, charlarlo. Y ponerse de acuerdo, chicos, es más que nada eso. Eh, definir límites, definir qué es lo que me gustaría, qué no me gustaría, pero lamentablemente no queda otra que sentarse y charlarlo.
0: Es charlarlo siempre en posición de iguales, porque... Es eh, importante recal recalcar esa roles. parte. Vos no podés eh, definir límites, vos no podés eh, expresar deseos ¿no? si la otra persona tiene el poder de vetártelo simplemente porque es le dominante.
1: Claro, por eso le digo, eh, te sentás en un café sin ningún tipo de rol, como dos personas que gustan de una idea, que hasta en ese momento es una idea, para poder jugar.
2: Bueno, me queda súper claro ahora que, que lo que lo plantean. No sé si, si tienen algún comentario que piensan que ha, puedo haber quedado fuera de.
1: Bueno, en mi caso como les decía chicos, eh, no es que es la suma de un montón de cosas sino que podés ser un little y simplemente disfrutar de que te lleven a la plaza, de tomar un helado, de colorear con témperas, de que te bañen. ¿Qué? Sí, que te mmm, sí que te bañen. Vos tenés que bañarte, hablando de todo un poco. I know, I know. <ríe> sí, bañar. Eh, que te acurruquen, que te lean cuentos, que se preocupen por vos, que te reten, que te exijan, que te Eso no, esa parte no va. No, 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 no. Esa no te gusta, bueno. Pero bueno, y que realmente...
0: Esa parte no va. No, no, no va. No, no corresponde, no es parte de... Está
1: bien. Me parece que alguien se está yendo porque no quiere ser... Retado, pero bueno, se va a rápidamente a la cocina. Eh, <risa> <risa> el tema es así, uno disfruta de cosas que realmente eh, hacíamos de niños, sí, y disfrutábamos ingenuamente e inocentemente en ese espacio seguro que tenemos. Cualquier cosa que vos hagas en ese espacio te convierte en un little,
2: en mi opinión, obviamente.
1: Yo
0: tengo una pregunta, ¿sí? Porque me interesa saber cómo lo ves vos. Porque hablamos mucho de lo que se denomina el Little Space, el espacio mental del Little, ese espacio seguro donde volvés a disfrutar de esas cosas, de la inocencia, etcétera. ¿Cómo es desde el lado del la caregiver?
1: Mira, es como poder maternar sin tener tantos problemas y estrías. <risa> eh, realmente, yo lo noto en el sentido de que uno, eh, sí, tiene una cierta característica personal de que eh, uno es contenedor, cariñoso, eh, le gusta ser atento, le gusta dar cariño, valga la redundancia. Y en este caso, vos podés hacer todo eso. Con una persona que puede ser tu par, una persona que puede ser tu pareja, un amigo, y no tiene por qué ser tu hijo. Entonces, lo que te vuela la cabeza es que vos podés en ese momento ser todo lo que vos quieras como padre, madre o figura de, de, de abuela, ponele, eh, y que te da ese momento para vos poder jugar también con esa persona. Es totalmente tierno, es totalmente... Eh, llenador, no sé, es como mucho amor, y también eh, realmente requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo de ambas partes eh, por eso no es algo que lo puedas eh, llevar a cabo con miles de personas o sea, yo realmente pienso, en mi caso, que puedes tener uno o dos mil más, no, yo no sé cómo hace la, no sé, Marumotana con 14 hijos, porque realmente, no sé es como que me, yo creo que se clona, Maru Botana se sí, clona. No, no. Me
2: gusta el canon de que Maru Botana hace tipo una especie de osmosis y salen dos Maru Botanas.
1: Claro, empieza a separarse celularmente y hace más Maru Botanitas, pero bueno, no no es el caso <risa> de nosotros. Eh, y ya que
0: estamos hablando de ese espacio mental y qué sé yo, eh, ¿hablamos un toque de los riesgos?
2: Me parece súper interesante eso. Mira, ¿Cuáles son los riesgos?
1: Yo creo que Todas estas relaciones que no son tan físicas sino que son más psicológicas tenés que tener un grado de responsabilidad afectiva, de conciencia y tener dos dedos de frente que realmente eh, embarcarte en una cosa así eh, lo tenés que hacer a conciencia porque puedes lastimar al otro. Realmente eh, una persona que necesita atención y cariño vos directamente, no sé, la bosteás o eh, sin querer no le das ese apoyo, puede ser una tragedia.
0: Quiero retomar la parte esa que decías de responsabilidad afectiva, porque lo que yo le veo al menos es que desde el lado de una CGL, de una Caregiver Little, eh, la parte sumisa se pone en un estado tal vez más vulnerable que la de un sumiso que no, no hace estas prácticas.
2: Sí, a, ahí sí me, me gustaría intervenir un poco. Eh, desde el punto de vista psicológico porque la práctica que involucra eh, el age play donde un sumiso toma un rol de una persona de menor edad y normalmente, digo normalmente eh, en, el, en el imaginario ¿no? esa persona es, de, es chico vamos a ponerla entre comillas eh, implica un Cierto grado de regresión. ¿Por qué digo cierto grado? Porque la persona no está haciendo una regresión, está jugando a hacer una regresión, ¿sí? Entonces, ya eso, aunque no lo quieras, te pone en contacto con una cuestión muy compleja para nosotros los adultos, que es la sexualidad infantil, ¿sí? Que es algo que no tiene que ver nada que ver con una práctica adulto-niño. ¿eh? Ojo, estoy hablando de la sexualidad infantil como el desarrollo sexual infantil. Entonces, aún dentro exclusivamente de la fantasía, tener un contacto con eso nos hace conflicto, ¿sí? Nos es complicado y nos puede presentar con situaciones complejos, problemas, hasta traumas, que están dormidos, que están eh, reprimidos y que solo con ese juego fantástico pueden rozar y despertar algo de eso. Entonces, me parece que es súper importante que haya, como bien dijo Azul, un grado de responsabilidad afectiva porque tenemos que entender que la persona que está jugando de esta manera puede llegar inconsciente, consciente o inconscientemente, ¿sí? Conscientemente nadie quiere traer un trauma, ¿no? Pero me refiero puede llegar a despertar algo de eso y va a necesitar contención. De la misma manera que, como en toda práctica BDSM, el que está en la posición de dominante, el que está en la posición de, bueno, en este caso caregiver, también tiene que prestar atención a las señales y, de ser necesario, si la otra parte no está diciendo no, tener eh, la responsabilidad de decir, mira, yo creo que vamos a frenar acá y dar esa contención.
1: Claro, es muy importante eh, el aftercare acá, eh, no hay posibilidad de que no se genere eh, este, este continuo aftercare en una relación con un little, o sea, eh, siempre hay que cuidarlo y siempre hay que estar atento porque es, es, es algo que estás cuidando, es, es muy peligroso realmente eh, tener un, como decís vos, algo que detone a esa persona. No es lo mismo que yo te dé un spank y te marque mal que vos tengas un problema que despierte en ese momento. Por eso hay que tener más cuidado todavía.
2: Claro, por, eh, hago el agregado, ¿por qué? Porque la, en la sexualidad, cuando nosotros vamos a las expresiones sexuales, son tan tabú porque son más complejas que simplemente el coito, seco, pelado y sin nada más, que también está bien, ¿eh? No lo no estoy, no estoy diciendo como peyorativo, lo que digo es que muchas prácticas sexuales que van por fuera del acto genital en sí, implican grados de complejidad que hacen que las partes tengan más responsabilidades y tengan que tener más cuidado, ¿sí? Porque de la misma manera mencionas el spanking, es cierto, involucra otro tipo de conexión con la sexualidad, ¿sí? Pueden, estar, eh, pueden ser practicadas en el mismo momento, pero la acción del spanking quizás tiene otra conexión o tiene otro lugar en la fantasía de ambas partes, sin embargo, una de las partes puede hacer una relación y decir, no, bueno, el spanking toca un nervio y también despierta. Y ahí de, de, enfatizo lo que vos decís, de que el aftercare es muy importante.
0: Bien. ¿Charlamos un toque de prácticas? Sí, cuéntame. Yeah. No, 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 cuéntame, no. ¿Vos qué te imaginas? Ay,
2: no, qué pregunta fuerte. Eh, ¿Qué me imagino? Yo, si, si tengo que serte sincero, eh, yo tengo, tengo una predisposición a lo sexual muy, muy fuerte, lo sexual genital, dicho sea de paso, eh, o lo sexual en general. Entonces, cuando yo veo caregiver little eh, o cuando escucho el término, me imagino que la parte sumisa... Se, se pone en un mindspace muy cercano, como bien dijeron, a un niño con eh, situaciones de eh, actitudes, ¿sí? Como por ejemplo rebelarse, como por ejemplo jugar con juguetes que son más infantiles. ¿A qué me refiero? Eh, jugar con cubos, tener un espacio eh, decorado como tal, con letritas, como un ambiente más así que quizás pueda derivar en una situación de juego de poder donde el caregiver le exige disciplina al little y el little, obviamente, en su lugar más eh, infantiloide, entre comillas, puede rehusarse, puede hacerlo torpemente. Y la, la consecuencia o no y el, el, el paso siguiente emocional de decir qué bueno que aprendiste.
1: Claro, está bueno. Eh, realmente la imagen mental es, es algo posible en este juego, pero como decía Osito en su momento, eh, no todos los little participan de la actividad sexual. Eh, hay personas que dicen, bueno, todo ese escenario más, bueno, vos te portaste mal, yo te disciplino y desencadena el sexo. con Y hay gente que dice, te disciplino y después vamos a tomar el té con galletitas. ¿Entendés? realmente de, sacan la parte sexual del juego eh, es muy personal en cada uno de estos las parejas que hagan esto, lamentablemente no, no podés tener un, una guía para hacerlo.
2: Me parece que o quisiera recalcar más que preguntar el hecho de como todas las prácticas que abordamos y que vamos a ir abordando en el podcast eh, la expresión sexual tiene un, lugar, tiene un peso muy importante en lo que es la subjetividad. ¿sí? No hay dos personas que lo vayan a vivir igual. No hay dos personas que vayan a tener eh, 100% de acuerdo eh, en todo en todo lo que vayan a hacer. Siempre va a haber nos, siempre va a haber sí, siempre va a haber esto me gusta más, esto me gusta menos. Eh, sí, si me. nada, me da curiosidad. No tengo preguntas, tengo curiosidad de ver qué onda. Bueno, la idea medio de esto también es generar curiosidad, así que
0: estamos por el buen camino.
2: Total, total, totalmente. Creo, creo, creo que hasta podría incluir algunas cositas en el Pub Play. No sé. Para pensar.
0: Es que combinan sorprendentemente bien. Hay unos paralelismos muy interesantes.
2: Sí, obvio, obvio porque, bueno, la, a ver, bsm relación de, de poder, sumisión, dominación, nada, pero bueno, eh, no, a mí me quedó súper claro.
1: Bueno, y hay que, hay que decirles que no somos sugar daddy, chicos, o sea, que, que seamos mamis o daddies no quiere decir nada que, que tenga que ver con, con ese término, así que si quieren el pie de, del micrófono, por favor, compren chupetines porque no se lo vamos a comprar nosotros, es lo único que les digo.
2: Es una muy buena acotación.
1: Sí, 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 porque si no se presta a que nosotros les vamos a regalar todo.
0: Ah, acá, acá no hay azúcar, es todo edulcorante.
1: Exactamente.
2: Sí, sí. En, en mi caso es obligado, así que... Pero... Bueno, entonces en esa nota, gracias Azul por acompañarnos.
1: No, gracias por invitarme y realmente me encantan, aunque sean... Los primeros podcasts y espero escucharlos muy, muy, muy pronto y con más. Y vamos
0: a ir por más. No podemos usar <risa> esa frase. Vamos por más tenía un, un contexto
2: medio feo. Sí. Ah, bueno. Mejor. No. Bueno. Pero el punto es que vamos a seguir, vamos a buscar más temas. A los que nos vayan a escuchar, si tienen alguna pregunta, saben que nos pueden encontrar a vosito a mí en Telegram. Tenemos, tenemos,
0: tenemos Twitter. ¿Tenemos Twitter? que es? ¿Para qué lo tengo que buscar? ¿El Twitter es la más puta idea? Bien, ahí está. Porque como sí tenemos Y en todo el resto de los lados somos no tengo la más puta idea.
2: Lo que pasa es que en Twitter sí tenemos Twitter, entonces es el Twitter de la más puta idea. Si no tuviéramos Twitter sería no tengo la más puta idea. Perdón, lo siento. Hey, con ese sentido del humor podría ser un nadie.
1: Está bien, está bien porque el chiste estaba muy fácil Es
2: una Adult joke, claramente es una Adult joke Así que bueno, sí, nos pueden encontrar en el Twitter la más puta idea eh, cafecito.app barra no tengo la más puta idea si nos quieren comprar unos chupetines
0: Estamos en Spotify, estamos en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcast Google Podcast, nos pueden escuchar en cualquier lado Sí, y mientras lavan la
2: cocina hacen ejercicio, mientras eh, fajan a su sumise. cuando quieran
0: ¿Y los esperamos el domingo? Digo, ¿cuándo?
2: El martes, ¿no? El martes ¿Domingo? Marte.
0: <risa> no, martes es el que viene después del sábado?
2: ¿Por qué los esperamos ¿Por qué es el jueves? domingo? No, hoy no es jueves no, no Hoy es sábado ¿Eh? Este salió no. el jueves No salió, sí, salió el, jueves. el jueves Este es el jueves Hoy es jueves no, no es jueves, hoy es sábado, los esperamos el martes y acuérdense, cuídense, no, no sean, sean giles, giles
1: chicos.